0: Also bei, bei Lesungen, muss ich zugeben, lese ich den Mörder am liebsten. Und der liegt mir auch seltsamerweise am meisten. Man, man kann man schon mal ungestraften Psychopathen mimen. Äh, bei der Lesung kann ich das immer sehr gut. Dann, ich denke immer an Kinski, ich ging aber immer wie Falco.
1: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio. Es ist Podcast-Zeit und ich sitze hier eigentlich mit zwei Männern, äh, mit denen ich auch mein Wochenende verbracht habe. Der eine heißt Henry, der andere heißt Rudolf. Wie soll ich dich jetzt im Moment ansprechen, Henry Rudolf? Wie hättest du es gern?
0: Äh, Henry. Bleiben wir bei Henry. Bleiben
1: wir bei Henry. Unter Henry Faber hat er Krimis geschrieben. Äh, als Rudolf hat er äh, Kommunikationswissenschaften und Publizistik studiert und Film-, Theater- und Medienwissenschaften in Wien. Er kommt, wie unschwer zu hören, nämlich aus Niederösterreich. Allein deswegen habe ich ihn schon einladen wollen, weil ich diesen Dialekt so sehr mag. Und er schreibt unter beiden Namen Henry. Ich freue mich, dass du hier bist, aus Österreich. Nicht direkt gekommen, sondern du wohnst auch in Hamburg. Herzlich willkommen. Servus. <lacht> du hast im letzten Jahr äh, einen der Krimis des Jahres geschrieben. 21. das war ausweglos. Ähm, ich fand ihn großartig. Äh, er war erfolgreich. Jetzt kommt der zweite, Kaltherz. Und was aber nicht alle wissen ist, dass du eigentlich ähm, Rudolf Ruschel schreibst und ich habe selten begriffen, warum man sein Pseudonym wechseln muss, äh, wenn es ein anderes Genre ist. In diesem Fall habe ich es begriffen, warum du es gemacht hast. Ähm, möchtest du lieber Henry Faber sein oder lieber Rudolf Ruschel, wenn man jetzt nur vom Schreiben ausgeht? Das kann ich gar nicht so sagen. Also ich bin halt eben als
0: Rudolf Ruschel mit sehr schwarzhumorigen Material unterwegs, sehr österreichischen Material. Und das möchte ich auch noch in Zukunft irgendwie mal ein zweites, zweites Buch schreiben, ein drittes. Aber das hat eben nicht zu dem gepasst, was ich dann als Henry Faber gemacht habe. Und ich wollte nicht, dass sich das irgendwie überkreuzt. Also dass sich Leute, die mit der Erwartungshaltung, ich möchte einen schwarzhumorigen Krimi haben, dann ein Buch schnappen, wenn jetzt quasi ausweglos unter Rudolf Ruschel rausgekommen wäre und dann würden sie es lesen und dann die ganze Zeit auf die Gags warten, aber die kommen nicht. Dann, deswegen wollte ich das so ein bisschen trennen und deswegen gibt es halt mein alter Ego, Henry Faber.
1: Ich habe das Wochenende mit äh, euch beiden verbracht, sowohl mit Henry als auch mit Rudolf und zwar in dieser Reihenfolge erst mit Henry ähm, das Kaltherz und weil es mich dann doch aber interessiert hat, ob Rudolf wirklich so anders schreibt, habe ich dann auch noch von Rudolf Ruschel, äh, Ruhet in Friedberg gelesen. Und dabei, ich fange mal auch mit dem Buch an, ich habe mich wirklich geschmissen. Und das ist bei mir immer so diese Bewunderung für Österreicher. Ähm, ihr könnt alles machen und ihr könnt alles schreiben und es klingt eigentlich immer charmant. Gesprochen ja noch mehr als geschrieben. Ähm, willst du ein bisschen erzählen über das Buch oder soll ich das mal ganz kurz zusammenfassen, um was es geht?
0: Naja, das lässt sich recht schnell zusammenfassen. Also zwei Freunde, ihr tun nicht gute, irgendwo in einem kleinen Kaff in Österreich, arbeiten halt ähm, bei einem Bestatter, bei dem örtlichen Bestatter. Und sie entdecken halt eines Tages so, da kommen sie so ein bisschen drauf, dass einer der Särge, den sie halt dort von A nach B tragen, äh, zu Grabe tragen, zu schwer ist für die Leiche, die da drinnen liegen sollte, weil die hat... Äh, die ist verstorben an Bauchspeicheldrüsenkrebsen war nur noch Haut und Knochen. Und der Sarg wog aber sehr viel. Und dann fangen sie so ein bisschen an, so in Eigenregie zu ermitteln und stoßen auf ihre eigenen Kollegen. Und jeder ist ein bisschen seltsamer als der Nächste. Alles sehr schrullige Figuren und verstricken sich dann so ein bisschen in, ja, in ein Verbrechen. Aber es ist halt nicht sehr... Traditionell würde ich jetzt sagen als Krimi, es ist eher so sehr überspitzt alles.
1: Es ist äh, nicht nur ein bisschen überspitzt, es ist wahnsinnig überspitzt. Äh, ich habe ja eine große Schwäche für sowas. Es beginnt ja schon damit, dass Andy der ja eigentlich noch völlig besoffen ist, als er da zur Beerdigung geholt wird, die er in der Kneipe verschlafen hat in seinem Rest Restalkohol, ähm, dass die beiden also hingehen, der eine trägt das Kreuz vorweg und der andere trägt den Sarg und der das Kreuz vorweg trägt, immer noch genauso besoffen wie der andere wischt sich ja so oft mit seinem Zettel über die Stirn, dass er die Grabstelle nicht äh, lesen kann und deswegen auch diesen 190 Kilo schweren Sarg ja erstmal über den halben Friedhof schleppt. Ähm, und es geht dann um eine polit völlig politisch unkorrekte, um die serbische Mafia, die da ihre ihre Mordopfer verklappt eigentlich durch dieses Ist Es ist tatsächlich brüllkomisch. Es ist ein bisschen auch, wie du sprichst. Also ich hätte das wirklich gerne von dir vorgelesen gehabt, weil ich jetzt den Dialekt so mag. Ähm, und natürlich alles mit unmöglichen Witz oder so. Hast du da äh, wirklich so einen Spaß dran, wie ich das glaube beim Schreiben? Ähm, beim Schreiben war das... War, also das Ding ist das für ist, dich normal, sowas zu denken?
0: Es ist insofern normal, weil ich mal bei einem Bestatter gearbeitet habe und meine, nicht alles ist so passiert, weil sonst ich jetzt nicht hier. Ich hoffe. Aber ja. ein paar, der... Figuren, sagen wir mal so, da gab es schon Anlehnungen an reale Figuren und oder an reale Menschen. Und ein paar der Dinge sind so in, einer, in der Art irgendwie vielleicht mal passiert. Und das Ganze, das habe ich halt während des Studiums gemacht, so einen Nebenjob äh, beim, beim Bestatter. Ähm, das Ganze war schon sehr unterhaltsam für mich, das so im Literarisch zu verarbeiten. Ich habe sehr lange dafür gebraucht, also ich habe das... Ähm, die Idee hatte ich, glaube ich, 2010 mhm. rausgekommen, ist das Buch 2020. Mhm. Also da habe ich schon, das war am Anfang, habe ich das auch einmal als Drehbuch geplant. Äh, dann habe ich es mal einmal gebraucht, als, als Buchkonzept so zum Einreichen. Und so ist das dann irgendwie so im Laufe der Zeit entstanden.
1: Ähm, und das eben, wie gesagt, Rudolf Ruschel steht drauf, Ruth in Friedberg steht runter, bei BTW ist es erschienen. Ich hatte keine Ahnung, dass das dann derselbe Mensch ist, der dann im letzten Jahr ausweglos geschrieben hat. Und das ist so überhaupt nicht zu vergleichen. Also man würde auch nicht drauf kommen, wenn man sich wüsste, dass es derselbe Mensch geschrieben hat. Du hast mit ausweglosen Krimi geschrieben, der ja einer der besten Krimis, was um so Cliffhanger betrifft, finde ich, geworden ist. Ich hab, ich bin wirklich ein viel Krimileser. Und ich denke auch, wenn man dies ja nicht, es gibt ja nicht so viele originelle oder ganz neue Geschichten oder so, auch nicht ganz ganz andere Fälle. Ich habe eigentlich, und nicht eigentlich, ich habe bei diesem, bei dem Auswegloskrimi bis zum Schluss keine Ahnung gehabt, wer das sein könnte. Nichts und es hat mich auch komplett überrascht, als ich diese Auflösung gelesen habe, die ich jetzt natürlich nicht erzähle. Ähm, die Geschichte äh, ist irre. Es geht um einen Mann. Ich erzähle nur den Anfang. Es geht um einen Mann. Es wird in der ersten Person erzählt, der Wäsche holt vom, vom Trockenboden eigentlich. Und äh, es ist ziemlich dunkel und es ist irgendwie, er ist auch alleine da und er geht dann mit dieser Wäsche runter und bekommt plötzlich eine Pistole an den Kopf gehalten und wird gezwungen, reinzugehen in seine Wohnung. Er weiß, da sitzt seine Frau. Ähm, er weiß noch nicht, wer das ist, der Mann ist vermummt und er hat an, seinen Schlüssel, an seinem Schlüsselbund noch den Schlüssel der Nachbarin. Er denkt, die sind im Urlaub und geht nicht in seine Wohnung mit diesem. Täter, der ihn da bedroht, sondern in die Wohnung der Nachbarin und wacht am nächsten Morgen auch schwer verletzt neben der toten Nachbarin. Das ist der Einstieg. Du erzählst es dann auf verschiedenen Perspektiven. Also es gibt die Perspektive des, äh, dieses Opfers, es gibt die Perspektive eines Polizisten, es gibt die Perspektive auch des Mörders. Alle erzählen in der ersten Person und man rast eigentlich von Kapitel zu Kapitel durch diese Cliffhanger und kann nicht aufhören. Bist du jemand, der solche Gedanken in den Kopf bekommt, wenn er auf einen Trockenboden geht? Hast du Angst vor Trockenböden, dass man auf solche Ideen kommen kann?
0: Ja, ich habe, ähm, auch das ist aufgrund meiner eigenen Situation, Wohnsituation damals entstanden, dass da eben so ein Trockenboden war da oben und ich noch relativ häufig spät nach Hause gekommen bin von Werbeagentur und dann da hoch musste, um die Wäsche abzunehmen und mich dann irgendwie jedes Mal ging so dieses Kopfkino los. Wer könnte da oben jetzt auf mich warten, außer die Nachbarn oder die Wäsche? weil ja jeder ist in einem Mehrparteienhaus drin, wenn du da unten sagst, Pizzabote oder Paketboote, oben war halt eben keine Tür oder wie es bei den meisten Dachböden mhm. ist, kriegst du auch einfach leicht auf. Und da hätte es so im Prinzip jeder, ja, jeder auf einen lauern können und da habe ich mich halt immer so mit dieser Frage beschäftigt, was passiert dann? Also was würde der von mir wollen können? Was würde ich dann tun? Und da ist dann halt die Idee für dieses Buch, gekommen, also prinzipiell ja, weil ich ein Angsthase bin und aus diesem,
1: diese Angstfüßigkeit ist quasi die Quelle meiner Inspiration. Und, und aus der Sicht eines äh, psychopathischen Mörders zu schreiben, äh, was sagt mir das? Dass du das kannst?
0: Das, das ist auch vielleicht eine Seite von mir. Also bei Lesungen, muss ich zugeben, lese ich den Mörder am liebsten. Mhm. Und der liegt mir auch seltsamerweise am meisten. War man da diese Angst besiegt, wenn man selber mordet? Oder? Also in, in diesem Fall, glaube ich, weiß richtig schön übertreiben kann, mhm. weil man sich halt so, in, man, man kann man schon mal ungestraften Psychopathen mimen. Äh, bei der Lesung kann ich das immer sehr gut. Dann, ich denke immer an Kinski, ich ging aber immer wie Falco. <lacht> ähm, und das ist schon ganz lustig bei Lesungen, weil ich glaube, die meisten das nicht zu so erwarten. Also ich versuche das dann wirklich in diese Rolle hineinzuschlüpfen und das sehr theatralisch vorzutragen. Und das bei meiner ganz ersten Lesung, äh, das war in Homberg na oben, also sehr mhm. kleines Dörfchen und das war eine Scheune und da war es Nacht, im Hintergrund hat's dann, war es dann eigentlich Sommer und dann hat es so richtig zum Blitzen und zum Donnern angefangen, da bin ich gerade zu dieser Mörderstelle gekommen und dann wurde das wirklich alles sehr, sehr still in dieser Scheune, <lacht> als ich das dann vorgelesen habe und das macht mir relativ,
1: ja, das macht mir schon relativ viel Spaß, die Lesungen. Mhm. Ich fand diesen Unterschied äh, zwischen Rudolf Ruschel und äh, meinen beiden Beerdigungskumpanen ähm, und Ausweglos ebenso extrem, weil ich nicht gedacht hätte, wenn ich es nicht gewusst hätte, dass Ausweglos sein erster Krimi ist in der Form war. Also, das klingt unglaublich routiniert, wie du den geschrieben hast. Äh, du bist Werber, also du hast in der Werbeagentur lange gearbeitet, Liegt es, ist es dir einfach so, dass dieses Texten dir so leicht fällt oder ist es tatsächlich die Disziplin, so ein Plot musst du ja erstmal entwickeln, äh, der, der so stimmig ist, so es richtig, Arbeit äh, empfunden oder geht es dann mit dir durch und du schreibst es runter?
0: Ähm,
1: also ich habe, brauche so
0: eigentlich schon für Ausweglos, glaube ich, ein Jahr mhm. habe ich gebraucht. Ich muss auch sagen, Ausweglos wurde schon ge von vom, vom DTV-Verlag, da war es noch nicht fertig. Mhm. Ich habe mal so, ich glaube, 80 Seiten gehabt und dann war so quasi die Zusage, okay, jetzt muss ich wirklich ein Buch draus machen, wie könnte es jetzt weitergehen? Ähm, aber natürlich die, die Erfahrung als Werber hilft, aber nichts im Sinne von, dass man ein Buch anfertigt, weil die meisten Sachen, die man in der Werbung schreibt, sind halt kürzer für kürzere Formate. Ähm, da, es hat eigentlich geholfen, dass ich halt schon mein ganzes Leben lang irgendwie immer was mit Schreiben zu tun hatte und mhm. immer schon zu tun haben wollte. Sei es jetzt Kurzgeschichten vorher oder die Grundschullehrer unterhalten mit Geschichten oder mhm. ich habe immer irgendwas geschrieben.
1: Du bist ja aus Wien 2013, glaube ich, nach Hamburg gekommen. War das beruflich oder der Liebe wegen? Ich bin mal einfach, uns wird ja keiner zu. Da habe ich, hab ich nichts gefunden. Gab es einen Grund, von, von Österreich nach Hamburg zu kommen? Das ist ja schon ein Schritt, also... Ja, also
0: tatsächlich einerseits oder hauptsächlich der, der Liebe wegen. Mhm. Und äh, aber auch, ich habe Publizistik und Kommunikationswissenschaft studiert und Theater, Film- und Medienwissenschaft. Das heißt, in Wien wird man dann nachher damit Taxifahrer mit den
1: zwei Abschlüssen. In oder Hamburg eigentlich auch. Man kann wird werden.
0: Ne? Ja, mhm. oder wird Stimmt. Da hatten Sie, glaube ich, noch den Eindruck, so aus Wien, Populistenkommunikationswissenschaft. Kommunikationswissenschaft, das klingt irgendwie wichtiger, als wenn sie es in Hamburg studiert hättest also Ich glaube, hier gibt es ja eine relativ hohe Nummer aus Klausus. Mhm. Das heißt, wenn du es studierst, korrigiere mich, da muss man schon einen guten
1: Abschluss haben, wenn man hohen... Ich kann es dir nicht beantworten, weil ich das nie studiert habe und auch nicht in Hamburg.
0: Also generell, wenn man, gleich einen hohen Numus Clausus mhm. hat, dann muss man so Medizinstudium man hat eine hohe Eingangshürde und auch ja. hier Publizistik, glaube ich, auch. Und in Wien nicht. Wir haben halt kein, keine Aufnahmekriterien, außer bei Medizin. Und hier hatte ich schon den Eindruck, dass man das irgendwie so gelesen hat, sich gedacht hat, ja, der hat studiert, der hat fertig studiert, das ist gut. So in Wien ja, hier in Hamburg gibt es halt auch mehr Medien, mehr, ich habe halt am Anfang viel, also ich war Praktikum, Journalismus, Praktikum, PR-Praktikum, Werbung, habe mich da so ein bisschen ausprobiert und bin dann in der Werbung gelandet, weil es ja, ist ein Kindergarten, ein bisschen in, in, in der Werbung, das lag mir, so mhm. verspielte Texte schreiben.
1: Ich bin ja, ich war in meinem Leben erst zweimal in Wien und ich bin, habe ich ja gerade eben schon gesagt, immer so ein bisschen neidisch auf die Österreicher. Ich war auch ein großer Fan dieser Serie Vorstadtweiber, weil alles, was man an Beschimpfung oder er ist Wolf Haas oder so, alles, was man an Beschimpfung raushaut, könnte man ja Hochdeutsch überhaupt nicht sagen. Das klingt bei euch alles, ja, anders. Und ich finde, dieses ja. Land ist ja auch so ein besonderes, also das hat ja noch wirklich viel von Operette All das, was es da so gibt, in Österreich, und ich mag das, ich habe eine Schwäche dafür. War die Hamburg nicht zu spröde, als du hergekommen bist?
0: Nein, eigentlich hatte ich den, überhaupt nicht den Eindruck, weil ich am Anfang gar nicht sehr viele Hamburger kennengelernt habe, weil in Hamburg sehr viele, die keine Hamburger sind oder halt Neu-Hamburger sind. Mhm. Also in der Werbeagentur zum Beispiel, wo ich dann angefangen habe, ich glaube, da war keine Einziger sondern Nordjunge oder es war halt bunt gemischt. Mhm. und äh, Deswegen hatte ich überhaupt nicht den Eindruck. Und nachher, man, es, es gibt solche eher trockenen Kaliber, aber es gibt auch Wiener Kellner, die für ihre Unfreundlichkeit bekannt sind. Mit dem muss man auch klarkommen. Ähm, insofern, also ich bin hier eben seit 2013 mhm. und ich finde es hier toll. Also ich glaube, ich bleibe hier auch.
1: Mhm. Du hast kein Heimweh?
0: Also ja, für Freunde und Familie ja, aber so unbedingt. Also ich muss sagen, Wien ist eine schöne Stadt, aber nochmal dort leben möchte ich nicht, einfach weil ich Wien als sehr zugebaut und grau empfinde. Mhm. Und in Hamburg nicht, da gibt es sehr viele Alleen und sehr viele offenere Straßen. Und in Wien hast du halt immer so Straßenschluchten mhm. und Parks sind halt eingezäunte Grünbereiche, da kannst du dich schön irgendwie austoben, aber in Hamburg ist es mehr so offen, auch halt durch die Binnen, als dann
1: solche Sachen. Das fand ich irgendwie schon immer toll. Mhm. Lieber Henry, bevor wir über dein neues Buch »Kaltherz« sprechen, würde ich zuerst einen kurzen Abstecher in die Buchhandlung Heimann in Hamburg machen, zur wunderbaren Sabine Metzger, denn hier ist wieder meine Lieblingsrubrik »Schlaflose Nächte«. Liebe Sabine, ich brauche ein Lieblingsbuch, welches ist deins im Moment?
2: Also diesmal habe ich dir ein wirklich sehr, sehr ungewöhnliches Buch mitgebracht, nämlich von Tatjana von der Beek, Die Welt vor den Fenstern. Ein Debütroman von Tatjana von der Beek, die übrigens keine Holländerin ist, was der Name ja vielleicht vermuten ließe, sondern Deutsche, in Düsseldorf geboren 1993. Und das Buch spielt komplett in einem abgelegenen Haus, das so richtig aus der Zeit gefallen scheint. Also dieses Haus liegt auf einer Waldlichtung. Es gibt da keinen Strom, kein Fernsehen, kein Telefon. Und die die zwölfjährige Maya lebt halt da mit ihrer Familie komplett abgeschlossen von der Außenwelt. Es spielt aber so in der Jetztzeit kann man vermuten. Es gibt ganz strenge Regeln, wie das wie der Tagesablauf zu sein hat, wer welche Aufgaben zur, zur hat und keiner darf das Haus verlassen. Maja war also noch nie, äh, hat noch nie einen Fuß aus diesem Haus rausgesetzt, war noch nie auf der Lichtung, hat manchmal Rehe gesehen und gesagt, oh Mensch, kann ich nicht mal da hingehen und mir die angucken. Das wurde sofort sanktioniert von der ganzen Familie. Also man weiß überhaupt gar nicht so richtig, was ist denn da los, obwohl zwischen den allen so eine ganz liebevolle Stimmung herrscht und ähm, ja, sie dann wirklich ähm, den Tagesablauf ganz reglementieren und äh, alle Kinder auch so nach den Sternen benannt sind. Das heißt, auch die Sternbilder spielen eine ganz große Rolle. Maya steht also nächtelang am Fenster, beobachtet den Himmel und freut sich, wenn ihr Sternbild einfach auftaucht. Also es ist eine wirklich sehr unheimliche, mystische Stimmung sehr gedrückt. Maja merkt, irgendwas stimmt da nicht. Es gibt bestimmt ist das nicht so der richtige Weg zu leben und versucht herauszufinden, was denn da eigentlich los ist und versucht auch so ein bisschen auszubrechen und dieses dadurch gerät natürlich dieses ganze Sozialgefüge so ein bisschen ins Wanken und ins Wackeln. Also wirklich ein äh, ganz äh, besonderes Buch, würde ich so sagen, absolut lesenswert, vor allen Dingen, weil es so ähm, atmosphärisch dicht geschrieben ist und so eine Welt auftut, die die ja doch sehr ähm, mystisch ist und sehr sehr plastisch aber dafür auch beschrieben. Ne? Also mich hat es unglaublich beeindruckt so wirklich mitgenommen und auch so in diesen sog dieser ja dieser mystisch atmosphärischen stimmung so reingezogen, also das fand ich total klasse. Erschienen ist es im Eco-Verlag und auch das finde ich eine ganz große Besonderheit, weil der Eco-Verlag ähm, sozusagen ein Verlag ist für Frauen von Frauen. Also da arbeiten nur Frauen und das äh, ihr Ansinnen ist, auch Frauenliteratur zu stärken. Und deswegen auch dieses starke, sag ich mal, Frauendebüt äh, wunderschön aufgemacht mit einem ganz tollen Cover. Die Bücher sind alle so sehr quadratisch, das Titelbild wunderschön gestaltet. Das sieht man ja jetzt hier nicht, aber das muss man sich unbedingt angucken. Also wie gesagt, erschienen im Eko-Verlag, Tatjana von der Weg. Die Welt vor den Fenstern kostet 20 Euro und ist jeden Cent davon
1: wert. Ich will es haben. Danke dir, Sabine.
2: Ja, vielen Dank. Bis bald. Tschüss.
1: Jetzt geht's weiter mit Henry Faber. Lieber Henry, dein zweites Buch Kaltherz ist ja nun erschienen und meine Überraschung, hast du eine neue Hauptfigur etabliert, die Kommissarin Kim Lansky. Gab es keine Überlegung, den zweiten Teil mit der Hauptfigur Blom aus ausweglos weiterzumachen? Überlegungen in die Richtung
0: gab es schon, aber ich muss sagen, ich gebe meistens, wenn mich eine Thematik interessiert, ähm, dann versuche ich mir Figuren herbeizuholen, die für diese Thematik oder für diese Problemstellung optimal sind. Mhm. Und ich weigere mich so ein bisschen, okay, weil diese Figur jetzt beliebt ist, dann muss ich jetzt unbedingt mit der weitermachen. Mhm. Also A hat es mich so ein bisschen überrascht, dass Elias Blom tatsächlich so gut angekommen ist, weil das für mich eigentlich so ein bisschen eine trockene, trockene Ermittlerfigur war. Ähm, deswegen hat es mich eigentlich überrascht, dass sehr viele mich geschrieben haben, ja und wann geht es weiter mit Elias Blom und gibt es eine Reihe und so ich hatte das aber eigentlich nie vor mhm. und ähm, dadurch, dass ich auch die Sachen nicht geschrieben habe, Karl, jetzt und ausweglos so vier Perspektiven jeweils hat, vier Ich-Perspektiven äh, müsste ich mir da jetzt halt dann eine rauspicken, mit den anderen kann man aber nicht weitermachen mhm. oder aus diversen Gründen ich man mein, könnte jetzt, ja, könnt jetzt vielleicht Lansky von Karltherz und Blum von Ausweglos zusammenführen, aber das ist München und Hamburg, weil Kaltherz spielt in München. Äh, vielleicht treffen sie sich irgendwo in der Mitte oder so, aber kann man, kann man überlegen, aber es, es muss nicht sein. Ich aber muss das nicht unbedingt eine Reihe...
1: Nee, das war nur, also mir ist es nur so aufgefallen, weil die beide ja sehr, sehr stark auch auserzählt sind. Also das sind ja nicht irgendwelche 0815-Ermittler, sondern die haben ja beide auch so, ja, so, so einen Hintergrund. Blum ist abgesetzt worden von dem Fall, den er damals ja richtig eigentlich versaut hat. Er hat den ja da, also hat sie ja richtig daneben genommen. Ich will da gar nicht so viel erzählen und wird jetzt wieder zurückgeholt zu diesem Fall, weil er sich damals auch gekannt so hat. Und diese Lansky, diese Kim Lansky, ist jemand, die eigentlich in jeder Abteilung rausgeflogen ist, weil sie ihre Regeln so ein bisschen für sich selber schreibt und sich nicht so wirklich dran hält, was eine Polizistin tun darf und was nicht. Also du gibst ja eine große Mühe, das ist eine große, also einen großen Platz für diese etwas kaputten Ermittlertypen auch. Das sind ja nicht so die allwissende Kommissare oder so. Und deswegen habe ich gedacht, wenn man sich solche Mühe macht, dass der Mörder, der ja auch aus der ersten Person erzählt, nicht wieder auftauchen kann, ist klar. Aber manchmal denke ich, es ist schade um den Blum. Den kannte man so gut irgendwie, dass der gar nicht mehr aufgetaucht ist. Es ist schade, es, aber es ist mir halt, bei,
0: also bei Kim Lansky kann man das, finde ich, ganz gut festmachen. Die Figurenentwicklung ist mir sehr wichtig. Deswegen bekommt sie auch sehr viel Backstory, damit mhm. man halt diese Figurenentwicklung gut aufzeichnen kann. Und diese Figurenentwicklung für diese Art von Problemstellung, nenne ich es jetzt mal in diesem Buch, ist dann quasi so ein Spannungsbogen, ist dann abgeschlossen. Hm. Natürlich kann man das weiterziehen, aber vielleicht, also für neue Ideen, habe ich wieder andere Problemstellungen und brauche wieder andere Figuren. Deswegen, vielleicht passt sie dazu oder vielleicht könnte sie auch auftauchen als, als Randfigur. Aber meistens nehme ich halt eher so die. Themen und die Problemstellungen eher in den Vordergrund mhm. und suche mir dann meine Figuren so zusammen oder die kommen zu mir von alleine. Weiß mhm. ich gar nicht, wie das eigentlich kommt.
1: Ähm, Kaltherz ist ein völlig anderes Thema als ausweglos, aber eine ähnliche Erzählhaltung. Du, es geht der Fall, äh, ein kleines Mädchen verschwindet aus dem Auto ihrer Mutter, äh, es taucht wieder eine Leiche auf, noch gibt es eigentlich eine Entführungs- oder eine Lösegeldforderung, also sie ist einfach weg. Was es mit dem Leben der Eltern macht, kann man sich denken. Und es wird jetzt also erzählt aus der Ermittlerin, aus der Sicht des Vaters, aus der Sicht der Mutter und das Kind. Also diese vier Perspektiven gibt es, die erzählt werden. Jede für sich eigenständig. Das sind dann eben diese berühmten Cliffhanger, die ich meinte. Also immer wenn es ganz spannend wird, redet der Nächste weiter und man denkt, oh Gott. Also und die dann eben auch weil ziemlich getrieben. Das machst du in beiden, in beiden Romanen gleich. Der Fall, wie gesagt, ist völlig unterschiedlich, was du aber trotzdem hinkriegst und beim zweiten habe ich gedacht, ich komme dir auf die Schläche, weil ich jetzt ja weiß, wie du es machst. Auch diesmal hatte ich wirklich keine Ahnung, wie es ausgeht. Ich hatte Irgendwann war ich mir sicher, ich weiß, wer es war und war auf der völlig falschen Spur. Ich habe immer eine große Bewunderung, weil ich selber nicht so ordentlich schreibe. Wie genau bist du in der Vorbereitung? Wie eng sind deine Kapitel und deine Figuren vorher konzipiert, bevor du anfängst zu schreiben?
0: Dann haben wir da etwas gemeinsam, weil ich bin da eigentlich auch nicht besonders ordentlich. Dann
1: kann man nicht solche Krimi schreiben.
0: Das Doch, das ja geht. Man, man würfelt dann irgendwie, was das Nächstes passiert. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Also, ich habe schon einen groben Plotplan, so, den, mhm. den befolge ich. Ähm, aber so richtig ausgearbeitet, genau wie das viele machen, andere Autoren, so von was man halt so hört, dass es da so wirklich die extrem detaillierten Plotter gibt, das bin ich eigentlich gar nicht. Dazu bin ich zu undiszipliniert und zu mhm. faul.
1: Also, irgendwie kommt es dann trotzdem hin. Da hast du hast aber ein extrem gutes Gedächtnis, wo du gerade bist. Weil du lässt ja auch keine Fäden liegen. Ich habe es sehr gründlich gelesen jetzt, dieses Wochenende. Also du, es werden ja alle Fäden tatsächlich aufgenommen, die ausgelegt werden, also auch die falschen, und sie werden ja alle zusammengeführt. Das bleibt ja da. Ja, insofern bin ich offen. da vielleicht ein Monk. Ne? Also das, das ist mir dann
0: <lacht> okay. tatsächlich auch immer wichtig, dass ich für Andeutungen dann meistens eine Auflösung mhm. habe, dass das nicht so... Oft hat man das ja so, dass dann sehr viele falsche Fährten gestreut werden und keine davon ist je wieder relevant und es wird auch nicht mehr irgendwie erklärt, was das überhaupt zu bedeuten hatte. Und mhm. Das frustriert mich selbst, wenn ich das bei Filmen sehe oder bei Büchern. Was war denn jetzt mit dem und was mhm. ist jetzt mit dem? Das, das, das möchte ich quasi meinen Lesern und mir selbst nicht antun, mhm. weil ich das schrecklich finde, wenn das alles so ins Nichts verläuft. Und dann möchte ich das eben halt dann auflösen oder halt zumindest dann nebensetzen, irgendwie so einpflegen. Das ist mir irgendwie einfach wichtig, so eine große
1: Gesamtkomposition, die dann einfach stimmt. Mhm. Du hast ja gerade eben gesagt, die Werbebranche ist eher so ein Kindergarten, deswegen lag es dir, du bist ziemlich aktiv jetzt, seit du Autor bist. Wobei ja auch Rudolf Ruschelt für Ruth in Friedberg für den Glauserpreis als bestes ähm, Debüt nominiert war. Du hast ihn leider nicht bekommen, für mich unverständlich, aber du warst zumindest ähm, ähm, nominiert. Ich hätte mir auch nicht gegeben, ehrlich gesagt. Dazu ist das, das Buch, glaube ich, zu politisch unkorrekt. Ja, aber ich es, es trauen sich so wenig unpolitisch, also politisch unkorrekte Bücher zu schreiben und ich finde im Krimi hat man mit dem Schwarzhumor doch nochmal irgendwie so ein bisschen Luft. Also ich habe mich wirklich so amüsiert. Äh, aber du bist, der Glauser Preis äh, ist ja ein berühmter, das wird äh, von einer äh, großen Gemeinschaft der, der Krimi-Autoren auch ähm, verdient oder nicht verdient, aber sie sind da sehr zusammengefasst. Du bist, glaube ich, du ganz schön umtriebig jetzt. Du hast mit Romy Hausmann ein schönes Gespräch gemacht, habe ich gesehen auf Video. Äh, du bist Instagram aktiv. Äh, wie ist deine deine Kontakte dazu, Kollegen? Hast du dich da reingefriemelt in die Branche?
0: Also ich habe schon diverse
1: Kontakte, und ich hatte
0: so ein bisschen das Problem, dass mein Start in, in, in die Welt der Autorenschaft drei Wochen vor dem ersten mhm. totalen Lockdown damals, also Ruhe den Friedberg kam raus und drei Wochen später war alles mhm. dicht. Und sämtliche Lesungen wurden abgesagt, die Buchverkäufe waren damals gleich, das war ja wirklich 2020 mhm. März, da war ja alles, also auch Lieferprobleme und denkbar schlechter ja. Start so. und deswegen war das auch mit den Vernetzen so ein bisschen problematisch, weil du keine Messen, keine Lesungen, mhm. keine andere wertigen Kontakte und ein paar schon, also war Romy Hausmann, durch, weil wir bei der natürlich auch beim gleichen Verlag sind und auch bei der gleichen Agentur, Literaturagentur. Ähm, da gibt es schon, aber es gibt ja eigentlich zu selten zu selten mhm. die Möglichkeit, dass man sich vernetzen konnte, weil halt sehr viel ausgefallen
1: ja. ist. Das ist immer die Messen eigentlich, dann, wo man sich kennenlernt, aber dann Lesungen die anderen ja auch nicht da. Du hast jetzt ein paar Lesungen gemacht, also es, haben, es sind ja viele abgesagt worden, einige sind verschoben worden. Ähm, magst du das? Äh, ich, ich liebe
0: Lesungen. Also ich, ich hasse es, dorthin fahren zu müssen, mhm. weil ich leider notgedrungen auf die Deutsche Bahn angewiesen bin. Aber vor Ort sein und ähm, die Lesung zu machen. Also ich, A, mag ich gern quatschen irgendwie mit den, mit den Leuten und B, ähm, mag ich die Sachen lesen. Also ich, ich mag das wirklich zu lesen. Ich mag mich gerne in diese Rollen hineinsteigern und das versuchen, schön und gut und, und, und teilweise spektakulär <lacht> äh, rüberzubringen. Weil also sich hinsetzen und lesen und wieder gehen, das finde ich selber bei Lesungen immer fad, Deswegen möchte ich halt versuchen, das exakte Gegenteil davon zu machen und das eher fast so ein bisschen Theaterstückstückig stückig mhm. ähm, rüberzubringen. Und ähm, ja, also bei den Lesungen, die jetzt nicht wegen hohen Inzidenzen abgesagt worden sind oder sonst irgendwas, da war das immer schon ganz cool. Also bis auf
1: die Anreise ist es immer sehr schön. Die ist ja mit dem Auto manchmal auch nicht schön. Also je nachdem, ob du die A1 runter musst oder nicht. Also
0: ja, also ich könnte es auch, glaube ich, gar nicht. Ich meine, jetzt am Wochenende war ich im Stuttgarter Krimifestival. Da wirst du mit dem Auto auch, wenn ich Nee, da wirst du verrückt. Ja. oder Doch, mit, der Bahn bist du mit der du Bahn ja.
1: auch wahrscheinlich. Also ja, aber es ist
0: auch schon nicht mehr, so, also hinfährt, also ich, ich plane schon Puffer von vier, fünf mhm. Stunden ein. Meistens brauche ich die dann mhm. auch. Ähm, aber ich glaube mit, mit dem Auto also ja hier in der Gegend, ja das wird gehen aber darunter, da bin ich dann alle erledigt, wenn ich am Abend ankomme
1: mhm. äh, Kaltas kommt im Mai äh, hast du jetzt eine Lesereise vor? Willst du da richtig anfangen? Hast du schon Termine? Müssen wir hier noch was tun an diesem Podcast um Buchhandlungen zu überzeugen dass sie dich einladen sollen? Ja bitte wenn man einen, auf, mit diesem, diesem österreichischen Dialekt einen Psychopathen spricht, ist das sowas ganz Besonderes. Das kann man sich kaum vorstellen.
0: Le Leider ist es ja dann nur ausweglos. Also da müsste ich noch ausweglos lesen. Äh, bei jetzt gibt es keinen Psy auch, Psychopathen. Ich, 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 aber ich glaube
1: auch, wenn du da eine etwas verruschte Frau sprichst im österreichischen Dialekt äh, oder, ein, äh, oder, Carla, oder, oder äh, Kim Lansky, kann ich mir das auch schon sehr gut vorstellen. Du hast ähm, ihn fertig. Du bist jetzt schwerpunktmäßig Autor. Ähm, geht es jetzt weiter? Hast du schon eine Idee, wenn du mit dem Kaltest noch nicht ganz fertig bist, also als du fertig warst, wusstest du schon, was das nächste wird? Bekommst äh, du Druck vom Verlag, weil du jetzt nur noch Autor bist und dass alle wissen, dass du sonst nichts mehr tust, sondern auch noch alle Zeit der Welt hast? Ein bisschen was mache ich ja noch, ein bisschen was
0: ähm, mache ich auch auf Instagram. Aber ähm, ja schon, also Ideen habe ich immer. Es ist halt immer die Frage, taugt diese Idee für ein ganzes Buch? Ist es jetzt wirklich die Idee, die denn das dritte Buch oder das, ja, das dritte Buch mhm. werden soll? Ähm, da ja, rede ich gerne mit meiner Lektorin oder mit meiner Agentin und versuche das halt irgendwie so zu, durchzukonzipieren. Und das muss ich im Vorfeld schon durchspielen im Kopf, ob das dann funktionieren würde. Weil es ist ja doch, sind ja doch meistens so ein bisschen komplexe Stoffe, die halt dann, oder dass also ich versuche, das beizubehalten, diese Ich-Perspektiven. Mhm. Das würde ich gerne auch so für den weiteren Bücher so machen. Ähm, dass man das mal so durchspielt gedanklich, ob das funktioniert, ob das dann eben so eine Art von Thriller reicht. Mhm. Äh, Ideen gibt es schon, ja.
1: Und äh, was ist mit Rudolf Ruschel? Hast du den irgendwie in Österreich gelassen? Hast du in Hamburg nicht mehr für
0: den gibt's auch die Ideen, österreichische Haltung? Für den gibt es auch Ideen, nur Henry Faber kommt doch ein bisschen verkaufstechnisch besser an, muss man sagen. Und deswegen ist momentan
1: Hauptaugenmerk Henry Faber. Also nochmal, also nur weil ich immer gerne Recht behalte. Ne? Ich habe so eine Besserwässernummer, ich bin die Älteste von drei Kindern, deswegen musste ich das immer machen. Ich habe mich wirklich so amüsiert mit Rudolf Froschel, dass ich tatsächlich die Befürchtung habe, es war Corona. Dass diesen beiden Jungs auf dem Friedhof da den Hals vielleicht ein bisschen enger gemacht hat oder so. Ich würde das auf keinen Fall, wirklich auf keinen Fall aus den Augen lassen. Zumal ich das auch so, ich kann es mir so wunderbar verfilmt gut vorstellen. Das, Und ich meine, also da ist, ist natürlich der, ist der Nachteil bei deinen zwei sehr sensationellen Krimis, dadurch, dass natürlich beides sind, sehr Ich-Person, das finde ich schwierig. Also daraus einen Film zu machen, aus Ausweglose, auch aus Kaltherz, da musste ja das ganze Konzept dieses Buches ändern. Und äh, es geht, aus,
0: bei beiden geht es aus einem einzigen Grund nicht aus. Äh, na, das kann ich jetzt schwer verraten? Aber es sind halt immer so ein bisschen Mechaniken, Tricks, ja. äh, die man dann schwer. als da müsste sich ein guter Drehbuchautor hinsetzen und das. Dann
1: ja, hat, hat das ja mit, mit dem Roman oder mit dem Buch ja auch nicht mehr viel zu tun, also wenn du daraus jetzt Filme machst.
0: Ja, das ist ja glaube ich oft so, wenn Bücher verfilmt werden, dass das nicht mehr sehr viel mit dem Buch zu tun hat. Nee, oft, aber aber bei, ja. bei Rudin Friedberg war es schon so, dadurch, dass ich es mal als Drehbuch so gesehen habe und so ursprünglich geplant habe, würde sich das sehr anbieten, Ja, würde ich sich einfach sehr schreit schnell danach. umsetzen ja. lassen.
1: Ich finde, er schreit danach. Also wie gesagt, ich als großer Vorstadtweiber und Haas-Fan und sowas kann man auch nur als Österreicher sich trauen. Das wäre schade. Ich glaube auch noch, dass dieses Buch nochmal einen Schwung kriegt, ich bin mir da ganz sicher. Ähm, du hast jetzt ja tatsächlich, ähm, du würdest dich jetzt auch als Schriftsteller bezeichnen, wenn ich dich frage, was du beruflich machst, ne? Ja. Wie bist du denn mit deiner Disziplin äh, zugange? Also bei diesen Büchern, die du schreibst, musst du sie haben. Aber äh, kannst du das gut, dass du jetzt auch in Zeiten, wo ja äh, immer noch nicht so richtig viel, das normale Leben noch nicht so richtig in allen Kanälen wieder stattfindet, dass du wirklich so dich regelmäßig morgens an den Tisch setzt und, und schreibst? Oder lässt du dich ein bisschen treiben und überlegst, wann dir da was äh, in den Kopf kommt? Ähm...
0: Ich bin so eine Art Deadline-Autor. Also ist die Deadline noch weit weg, dann steht der Herr Faber irgendwann mittags auf, macht sich ein Käffchen, tipselt ein bisschen und geht weg. Ähm, ist die Deadline sehr nahe, dann geht der Herr Faber nicht schlafen, sondern tippt durch. Mhm. Ähm, so von der Disziplin müsste, müsste ich mich wahrscheinlich noch ein bisschen besser aufstellen. Aber ähm, es ist immer, es hat immer irgendwie gereicht quasi. Das ist, ich bin immer irgendwie so hingekommen, dass ich für die Deadlines fertig war. Mhm. Ähm, Im Sinne von Work-Life-Balance sollte ich mir vielleicht eine diszipliniertere Art des Schreibens
1: zulegen. Hört sich so an, ehrlich ja. gesagt. Und auch ja. in der Erwartung, dass wenn du das letzte Buch schon nach 80 Seiten geschrieben hast, dann müsstest du ja auch im Grunde jetzt schon ein bisschen weiter sein mit dem dritten, als du jetzt bist, oder? So als,
0: äh, als die malende Idee?
1: Frage, ja. Och, äh, die
0: Täterin ist noch weit weg.
1: Ja. <lacht> Der sollte vielleicht mal morgens früher aufstehen, weil sonst wird es ja wieder sehr, sehr eng mit dem Buch. Ja, aber wenn ich vielleicht muss ich mir da auch dann wirklich von anderen Autoren Tipps und Tricks holen, weil ich,
0: ich bewundere das immer, dass es da Kollegen gibt, die jedes Jahr verlässlich immer zur selben Zeit ihre Bücher raushauen. Ich weiß nicht, wie die das machen. Oder teilweise auch zwei Bücher im Jahr schreiben und noch dazu, äh, weiß ich nicht, äh, andere Jobs haben natürlich auch. Ähm, das die stehen früh auf. Stehen früh die auf. stehen früh auf? Die stehen
1: früh ah. auf. Gegen sieben. Nee, da muss es noch andere Interesse geben. <lacht> ja, es sind keine Österreicher, die das so machen. Noch ein Stichwort. Du hattest gerade gesagt, äh, Rumi Hausmann und du, ihr kennt euch auch, weil ihr, weil ihr in derselben Agentur seid. Es hören ja immer so ein paar Leute zu, die auch gerne schreiben wollen und die mal eine Idee haben und nicht genau wissen, äh, wie es war, deine Idee ähm, überhaupt anzufangen. Du, ich weiß, dass du diesen, diesen ähm, Wettbewerb gemacht hast. Ja, Du hast ja auch Geschichten geschrieben, die Idee, jetzt einen Roman draus zu machen, kam die irgendwie plötzlich oder hattest du schon länger im Kopf? Du wolltest erst ein Drehbuch schreiben mit Ruth in Friedberg. Wann war der Punkt, wo du sagtest, du gehst es jetzt an? Ich habe also hab so
0: einen Kurzgeschichten-Wettbewerb mhm. gewonnen und in der Jury damals saß meine jetzige Literaturagentin. Und die kam dann nachher zu mir und meinte, schreibst du auch mehr als irgendwas mit zehn Seiten? Ähm, weil mit Kurzgeschichten, da kann man nicht so viel anfangen. Und damals hatte ich aber irgendwie nichts. Also ich habe mhm. immer nur humoristische Kurzgeschichten geschrieben und dann habe ich mich dann so hingesetzt und habe halt ein Drehbuchkonzept umgeschrieben zu einem langen also zu einem Roman, mhm. zu einem Kriminalroman. Und mit dem bin ich dann zuerst bei Andreas Eschbach in seinem Kurs äh, gesessen, habe ihm das gezeigt und er meinte, ja passt, äh, schreib weiter, das ist gut. Und als ich dann selber damit zufrieden war, also nach nur zehn Jahren, ähm, <lacht> habe ich es mir an diese Agentin geschickt und ja, sie war begeistert und hat es dann den
1: Verlagen angeboten und da hat damals Btb zugeschlagen. Mhm. Würdest du, wenn dich jetzt heute jemand fragt, ich möchte was machen, was würdest du dem raten über eine Agentur, über die Verlage,
0: äh, definitiv Agentur. Also mhm. natürlich, du kannst es probieren, an Verlage ein Skript zu schicken, aber du kannst auch probieren, Pudding an die Wand zu nageln. Also es ist ungefähr genauso erfolgsversprechend. Mhm. Ich glaube, es geht fast, es gibt sicher Ausnahmen, mhm. aber es geht fast nicht mehr ohne Literaturagentur, weil die halt schon sehr viel diese Aufgabe nehmen, das vorher aussieben, auch mit dir daran arbeiten, damit man das halt, an die Leute anbieten kann, die kennen in dieser Branche ist jetzt auch nicht so riesig, die kennen halt schon die Leute, die sich für gewisse Thematiken mhm. interessieren und die können das dann auch besser anbieten und die können auch diesen ganzen Verhandlungsbürokratiekram besser, weil du selbst hast,
1: also ich zumindest habe mhm. da keine sehr große Ahnung davon und keine Geduld wahrscheinlich und auch keine Zeit, weil du erst mittags aufstehst. Es überrascht, ich kann es auch nicht, ich kann auch nicht gut mit Leuten über Geld sprechen, das ich immer so ganz ganz unscharmant. Ich bin auch froh, dass ich eine Agentur habe. Von daher kann ich es verstehen. Ähm, ich bin sehr gespannt, äh, ob Kaltherz, was ganz sicher ein großer Erfolg wird, weil es einfach ein ganz unglaublich guter Krimi ist, ähm, ausweglos nochmal befördert, was ich auch glaube, und nochmal Rudolf Fruschel richtig berühmt macht. Weil Ruhe in Friedberg, äh, auch wenn das Kaltherz aktuelles aktuell ist und sensationell ist, aber Ruhe in Friedberg ist muss man, wenn man bösen Humor hat und wirklich so ein bisschen vor sich hin kichern will, obwohl man dabei ein schlechtes Gewissen hat, weil man das eigentlich nicht macht, über solche lachen, äh, Sachen zu lachen, sollte man schon wirklich tun. Ähm, Henrik Faber, Rudolf Ruschel, ich freue mich sehr, dass du hier gewesen bist. Ich werde mir, wenn du in der Nähe liest, unbedingt eine Lesung von dir anhören, weil ich wirklich wissen möchte, wer von diesen tatsächlich sehr ernsthaften und auch besonderen Protagonisten mit österreichischem Dialekt gelesen wird, äh, im Kaltherz. Diesmal ist es kein Psychopath. Es wird, entweder ein, es wird eine Frau wahrscheinlich sein, äh, die da gelesen wird von dir. Entweder eine sehr, sehr kleine oder etwas verhuschte also oder ich eine sehr äh, resolute. Eigentlich alle,
0: alle Stimmen oder alle Ich-Perspektiven versuche ich zu lesen. Um, ich glaube da
1: Anouk Anuk Scholen. Chol die wunderbare Anouk Scholen. Wir hat, grüßen Sie
0: von dieser Stelle. Wir grüßen mhm. dich. Ähm, die hat das beim Hamburger Krimi Festival moderiert. Da mhm. konnte ich nur den Mörder lesen. Mhm. Aber das ist auch das, was am besten ankommt. Aber bei Kaltheit wird sich, also ja, Lansky, die Kommissarin, leider gibt es keinen Mörder. Wie ich das Kind lese, weiß ich noch nicht. Da muss ich mir noch was einfallen lassen. Ähm, aber ja, es hat, oft hat es einen sehr österreichischen Akzent, ohne dass ich das eigentlich möchte, aber ich kann ihn einfach nicht ganz verschweigen.
1: Den sollst du auch nicht verschweigen, der ist auch wunderbar. Er passt natürlich besser zu Rudolf Ruschel als zu Henry Faber, aber. Damit gehe ich um. Danke, dass du hier warst. Ich drücke dir so die Daumen für Kaltherz, dass das Ding auf die Liste schießt und auch lange da bleibt. Toi, toi, toi. Danke und wir sehen Meinung. uns auf einer Lesung. An dieser Stelle möchte ich euch noch einen anderen Podcast empfehlen, der mir sehr gefällt. Nachruf auf mich, heißt er. Und die zweite Staffel ist jetzt online. Ich habe schon mal eine kleine Hörprobe von 30 Sekunden für euch. Nachruf Nachruf
2: Hallo, ich bin Jule Lobo und das ist Nachruf auf mich. In diesem Podcast soll es um das Leben gehen und was davon übrig bleibt. Solche Paare wie wir, die nehmen sich dann auch zusammen das Leben. Wenn einer nicht mehr kann, dann geht
0: der andere mit. Vielleicht gehen wir Bayern da mit dem Tod ein bisschen pompöser um. Vielleicht mooshammern wir da ja. ein bisschen mehr.
2: Ihr dürft gespannt sein auf großartige Gäste und tolle
1: Gespräche. Wir hören uns bei Nachruf auf mich, überall wo es Podcasts gibt. Also hört rein. Nachruf auf mich. In meinem Podcast kommt beim nächsten Mal ein Gast, auf den ich mich sehr freue, weil sie eine ganz besondere Frau ist. Sie wollte Ärztin werden. Sie hat Medizin studiert, sie hat es unterbrochen, um Schauspielerin zu werden. Sie war im Fernsehen, im Radio, im Film und sie ist trotzdem Ärztin geworden und zwar eine sehr gute. Und eine tolle Frau ist sie auch und sie kommt und ich freue mich, Dr. Marianne Koch. Es ist ein Riesenunterschied, ob man eine Schauspielerin am Theater ist oder im Film im Film, das hatten ja die, viele große Regisseure bewiesen, kann man sehr gut mit Laien umgehen. Aber wie gesagt, natürlich kriegt man auch eine gewisse Routine und Fantasie hatte ich sowieso. Also, das war alles irgendwie, ja, es hat halt ein Film dann zum anderen geführt. Ihr Lieben, alle Buchtipps findet ihr in den Show Notes und ich wünsche euch ganz viel Freude beim Geschichten entdecken. Bleibt gesund und heiter, eure Dora.
2: Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV Audio.